Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Matthias Weiskram. Und im Namen des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit heiße ich Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Weldimor Live mit dem Titel Horizon 2020 – Die neue Dimension europäischer Forschung und Innovation. Looking into faces that should be well known Can't find an indication of our closeness My loved habit cut the ground from under my feet Let me fall, let me lie and forget me Knowing to have no right to be important for an illusion that was built in a daydream Let me go or hold to me Don't let me down I just let you go Can't hold to you I'll never let you Innocent blows hit a nearing Cannot speak about the echoes in my head Let my popular mask act the part of me My loved habit cut the ground from under my feet Let me fall, let me lie and forget me Illusion that was built in a daydream. Let me go or hold to me. But don't let me down. I just let you go. Can't hold to you. But I'll never let you down. My heart is bleeding much too loud.
Das war Loved Habit von der Wiener Künstlerin Katja Wöginger, deren Musik uns heute durch die Sendung begleiten wird. Horizon 2020 ist das neue Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation und ich darf heute zwei Gäste der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, kurz FFG, im Studio begrüßen. Herzlich willkommen Frau Magister Andrea Höginger und Diplomphysiker Ralf König. Frau Höglinger, könnten Sie sich unseren Hörerinnen kurz vorstellen, bitte? Ja, wunderschönen Sommerabend äh, hier in Wien. Ja, ich leite in der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft den Bereich für die europäischen und internationalen Programme und Horizon, wie das neue Rahmenprogramm heißt, ist eben unser Kernstück des europäischen, der europäischen Programme. Und wir sind eine nationale Kontaktstelle, so heißt der Fachterminus, und das heißt, wir unterstützen und begleiten und beraten Forscherinnen und Unternehmen, damit sie auf dieser europäischen Ebene erfolgreich sind. Das klingt trotzdem noch etwas abstrakt, die nationale Kontaktstelle. Ich habe bei der Vorbereitung der Sendung über Sie auch gelesen, Sie sind koordinierende nationale Kontaktstelle. Was bedeutet das genau? Ja also, ja, also als koordinierende nationale Kontaktstelle heißt, das gibt es in jedem europäischen Land und diese koordinierenden nationalen Kontaktstellen sind zuständig dafür, dass sie dann agieren als Übersetzer, als Vermittler zwischen der europäischen Ebene, wo diese Programme entwickelt werden, auch entschieden werden. Natürlich sind da die Mitgliedsländer eingebunden, aber letztlich ist es ein Programm der Europäischen Kommission und die nationalen Kontaktstellen, die es auch für alle Themenschwerpunkte gibt, für Gesundheit, für Umwelt, für die Mobilitätsprogramme, sind eben da, ihre Kunden auf nationaler Ebene bestmöglich zu betreuen und natürlich auch dafür zuständig, dass sie sich abstimmen mit den nationalen Programmen, dass sie unterstützen die österreichischen Vertreter in diesen gesamten Ausschüssen zu den Programmen, damit man sozusagen auch als Mitgliedsland möglichst gut Einfluss nimmt in die Programmgestaltung. Mhm, vielen Dank. Herr König, herzlich willkommen in der Sendung auch. Würden Sie sich bitte auch kurz vorstellen, für unser Team direkt sind Sie ja sehr bekannt. Und wenn Sie das auch bitte kurz erklären. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ralf König. Ich arbeite in der FFG in dem Bereich Europäische und Internationale Programme, der kurz vorgestellt worden ist. Und im Rahmen der Betreuung für das Programm Horizon 2020, welches wir ja heute auch kurz äh, adressieren werden, bin ich für die Aspekte der internationalen Forschungskooperation zuständig. Das heißt Forschungskooperation mit Ländern außerhalb Europas. Äh, auf die Details kann man dann noch eingehen. Zusätzlich bin ich auch Mitglied im Kuratorium der Kommission für Entwicklungsforschung und auch im Auswahlgremium des Hochschulkooperationsprogramms EPIR. Vielen Dank. Bei meinen Recherchen zur Sendung habe ich herausgefunden, dass Horizon 2020 mit knapp 80 Milliarden Euro dotiert ist und so auch das weltweit größte transnationale Forschungsförderprogramm oder Förderprogramm für Forschung und Innovation ist. Das klingt gewaltig und was kann man sich unter diesem ganzen Programm überhaupt vorstellen? An welche Zielgruppen richtet sich das Programm? Und wie sind die 80 Milliarden aufgeteilt zwischen Forschung und Innovation? Ist das fixiert? Ja, also 
es sind, beneiden uns ja wirklich auch international, also insbesondere die USA, wenn man mit amerikanischen Forschungsförderungsfonds spricht, die beneiden uns immer in Europa um diese 80 Milliarden größtes internationales, transnationales Programm. Letztlich ist Horizon eine Antwort oder soll eine Antwort bieten auf die Wirtschaftskrise. Wir wissen sowohl auf nationaler Ebene, aber eben auch auf europäischer Ebene, dass durch Forschungsförderung Arbeitsplätze und Investitionen geschaffen werden. Und darauf zielt dieses Horizon 2020 auch ab. Vielleicht haben manche der Zuhörerinnen schon einmal gehört, das sechste EU-Rahmenprogramm, das siebte EU-Rahmenprogramm. Und dieses Horizon 2020 ist wirklich ein Bruch mit, mit den vorangegangenen Programmen und daher auch dieser neue Namen. Und letztlich geht es darum, es gibt drei große Blöcke. Der eine Block ist, die wissenschaftliche Exzellenz zu fördern. In diesem Block stehen insgesamt um die 13 Milliarden Euro zur Verfügung. Und da geht es wirklich um exzellente Grundlagenforschung. Der IRC, das European Research Council, die Helga Nobotny, eine Professorin oder langjährige Professorin an der Universität Wien, war jetzt viele Jahre auch Präsidentin bei diesem IRC, ist eines der Kernstücke im Grundlagenforschungsbereich. Der zweite große Block, und das ist jetzt tendenziell schon eine neue Ausrichtung, da geht es um wirtschaftliche Marktführerschaft in Europa. Also es ist ein mhm. Block, wo es um die Förderung von Schlüsseltechnologien geht, von Informationstechnologien, Nanotechnologien, Produktionstechnologien, äh, einfach um die, Wettbewerbsstärke, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken. Und der größte, noch immer budgetär, größte Block mit ähm, ungefähr über 30 Milliarden Euro, das ist auch ganz neu, das sind sieben gesellschaftliche Herausforderungen. Mhm. Und es geht darum, vor jenen Dingen, vor jenen Problemen und Herausforderungen wir global stehen, vom demografischen Wandel, Klimawandel, Energieversorgung der Zukunft bis zu Fragen der sicheren Gesellschaften oder auch der integrativen Gesellschaften werden in diesen sieben gesellschaftlichen Herausforderungen behandelt. Das wirklich Neue, gerade auch bei den gesellschaftlichen Herausforderungen ist, dass man eben nicht mehr sagt, wir fördern Informationstechnologien, wir fördern Gesundheitstechnologien, sondern eben zu sagen, die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind mit verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen zu adressieren. Also ich brauche, wenn ich vom demografischen Wandel rede und wenn es darum geht, wie können denn älter werdende Menschen länger zu Hause betreut werden, eben sowohl die Gesundheitsforschung, aber auch mitunter die Anwendungen von Informationstechnologien. Und ich brauche auch die Sozialwissenschaften dazu, weil ich mir darum kümmern muss, wie können denn Technologien, die neu entwickelt werden, dann auch so eingesetzt werden, dass sie von den Bürgerinnen Europas angenommen werden. Mhm. Und deswegen auch nicht mehr thematische Förderung, sondern die Fokussierung auf gesellschaftliche Herausforderungen. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen, Sie haben Klimawandel auch erwähnt, ja. sind die halbwegs übereinstimmend mit diesen sogenannten Grand Challenges oder Global Challenges, eben Klimawandel, Migration, Nahrungsmittelsicherheit und so weiter? Genau, also das sind zentrale Aspekte oder Fragestellungen, die dann in den Arbeitsprogrammen adressiert werden. Also es läuft so ab, es gibt zwei, alle zwei Jahre ein Arbeitsprogramm, wo Themen beschrieben sind, wo es eben zum Beispiel darum geht, wie können wir denn 
wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die europäischen Alpen aus oder genauso, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Meere aus, aber welche Auswirkungen hat er vielleicht auch, auch auf anderen Kontinenten in Afrika. Und genau solche Fragen werden dort adressiert in der Zusammenarbeit von verschiedensten Disziplinen. Das wirklich Neue an diesem Horizon ist aber auch dieser Innovationsaspekt. Also wirklich, es ist eben das Programm, Sie haben es einleitend gesagt, nicht nur für Forschung, sondern eben auch für Innovation. Und der Hintergrund und die Evaluierungen aus den vorangegangenen Programmen haben gezeigt, dass Europa zwar exzellent ist in, in, in der Produktion von, von Wissen, im Sinne von Publikationen, aber eigentlich hinten nachhängt gegenüber den USA und aber auch natürlich schon in Richtung Emerging Economies wie China, Indien, dass, es, dass wir viel zu lange brauchen, um mit dieses Wissen in innovative Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Ja. Und genau diesen Anspruch hat jetzt Horizon 2020. Und deswegen auch sozusagen diese drei Säulen heißen sie in diesem Programm, also wissenschaftliche Exzellenz, Marktführerschaft, Herausforderungen, weil es darum geht, die Förderung entlang des gesamten Innovationszykluses aufzubauen. Mhm. Wirklich von Grundlagenforschung bis zu am Ende ganz neuen Instrumenten, die darauf abzielen, wie schaffe ich es denn schnell, meine Forschungsergebnisse in ein Produkt umzusetzen. Man muss sich das so vorstellen, dass dann große Demonstrationsprojekte möglich sind. Es gibt Dinge, wo es wirklich um, das heißt Fast Track to Innovation, wo es innerhalb ganz kurzer Zeit hohe Fördersummen gibt, um mein Produkt wirklich für den Markt zu testen und auch zur Marktreife zu bringen. Also das ist ein ganz zentraler, neuer Ansatz neben der Orientierung an Herausforderungen, dass es wirklich sehr stark in Richtung Innovationsförderung geht. Und etwas, was wahrscheinlich viele Zuhörerinnen auch schon gehört haben, wenn sie schon einmal etwas über europäische Förderungen gehört haben, dass es ja immer heißt, die sind ja unendlich kompliziert und das ist ja ein irrsinniger Wahnsinn, diese Abrechnungen zu machen und man braucht ewig lang, um so einen Antrag zu schreiben und es dauert ewig lang, bis das meinen Vertrag erhält und dieses Regelwerk und es wird schon viele Jahre von und viele Rahmenprogramme lang von Vereinfachung gesprochen. Simplification ist sozusagen der Fachterminus auf europäischer Ebene. Und mein Eindruck ist, und das Programm hat ja gerade erst gestartet, also mit Jänner 2014, also mit diesem Jahr, dass es diesmal wirklich gelungen ist. Sie haben mhm. das Regelwerk ganz massiv vereinfacht. Da werden wir vielleicht sogar als nationale Förderagentur mitunter schauen müssen, können wir, können wir mit diesem einfachen Regelwerk der europäischen Ebene, müssen wir da nicht auch national noch, haben wir da nicht auch national Anpassungsbedarf. Und was sind die Instrumente, die verwendet werden im Rahmen von dem Programm? Ja, also ich, ich möchte davor nur gerne sagen, dass dieses Horizon-Programm eben auch tatsächlich extrem attraktive Förderungshöhen hat und man muss auch sagen, Horizon ist eben ein europäisches Programm, das heißt, ich muss im Regelfall eigentlich mit Partnern in ganz Europa einreichen, mhm. ja. Ich glaube, das ist nur wichtig, dass das die Hörerinnen wissen, weil es darum geht, ich habe gerade bei diesen globalen Herausforderungen und das ganze Programm zielt ja darauf ab, die wissenschaftliche Exzellenz und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und es geht eben darum zu sagen, wie muss ich denn die wirklich 
tollen Forscherinnen in den Unternehmen, in den Universitäten, im außeruniversitären Sektor, wie kann ich denn die bestmöglich auf europäische Ebene zusammenbringen, damit sie gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten. Und im Regelfall haben so Projekte, das ist natürlich immer unterschiedlich, aber sie haben zwischen fünf und zehn Partnern und es geht natürlich auch um gewaltige Fördersummen von ein paar Millionen Euro, aber es gibt auch Projekte, die haben über 10 oder 15 Millionen Euro für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Die Instrumente, also es gibt, ich würde jetzt sagen, es gibt wahrscheinlich insgesamt 15 Instrumente, mhm. aber ich glaube, wir würden die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen langweiligen, wenn wir alle erzählen. Ich würde sagen, die ganz drei wichtigsten Instrumente sind einerseits Grants, also das heißt eben, das ist in der Grundlagenforschung, also eben in diesem European Research Council kriege ich, da gibt es die sogenannten Starting Grants und, und Advanced Grants, mhm. je nachdem, also wenn ich ein, ein, ein Postdoc bin mit bis zu zwölf Jahren Berufserfahrung, dann reiche ich einen Starting Grant ein und kriege dann eine Förderung, wenn ich genommen werde, von rund zwei Millionen Euro, äh, um meine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Also da, da mhm. ist das Geld wirklich an die Person gebunden. Äh, das Gleiche ist, und das ist insbesondere für Studentinnen und Studenten besonders relevant, es gibt dem äh, sehr viel Mittel und es sind, glaube ich, um die sieben Milliarden Euro die nur für die Förderung der Mobilität, der Mobilität mhm. im Sinne, damit Forscherinnen in Europa, in andere Länder gehen, aber auch auf andere Kontinente gehen. Also einfach die Internationalisierung äh, der wissenschaftlichen Karrieren, das sind auch Grants. Und ansonsten gibt es zwei zentrale Instrumente, das sind Forschungsmaßnahmen mhm. und Innovationsmaßnahmen. Mhm. Äh, die Innovationsmaßnahmen, wie der Name schon sagt, sind, ziehen eher darauf ab, wirklich gehen in Richtung, viel stärker Richtung Markt, mhm. sind viel stärker anwendungsorientiert und die Forschungsmaßnahmen, die wir haben, kommen insbesondere zum Einsatz auch bei diesen globalen Herausforderungen und die Förderhöhen in diesem Rahmenprogramm sind extrem attraktiv. Es gibt für die Forschungsmaßnahmen 100% der direkten Kosten, also das sind die Kosten, die man hat, also wenn ich in so einem Projekt arbeite, werden meine Personalkosten zu 100% bezahlt. Wenn ich äh, irgendwo hinfahre, um meine, meine, mein Konsortium zu treffen, dann wird das auch zu 100% finanziert. Und ich bekomme 25% pauschal als Overhead. Mhm. Und das ist auch sozusagen der Meilenstein in der Vereinfachung, weil äh, durch die Pauschalierung der Overheads gibt es da einfach keine Fehler mehr. Und die Innovationsmaßnahmen, die sind, da werden die Unternehmen zu 70 Prozent finanziert, der direkten Kosten. Universitäten bekommen aber auch dort 100 Prozent. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen die Zielgruppen mhm. angesprochen. Also letztlich richtet sich dieses Horizon 2020 an alle Zielgruppen, die etwas zu diesen drei Säulen beitragen können. Also natürlich in erster Linie an Forschungsorganisationen, Universitäten, F&E oder forschungsintensive Unternehmen. Aber es geht manchmal darum, zum Beispiel die Gewerkschaften mit einzubeziehen oder mhm. andere Vereine oder Bedarfsträger einzubeziehen oder Städte einzubeziehen. Wenn es um Smart Cities geht, um neue äh, oder verbesserte Energiesysteme in Städten, dann ist es auch wichtig, dass jemand mit dabei ist, der das vielleicht einmal im Testfall zur Anwendung bringen kann. Also es gibt immer wieder Projekte, wo zum Beispiel die Stadt Wien mit dabei ist. Sie haben es vorher kurz anklingen lassen und da würde ich gerne noch einmal nachfragen. Es hat für mich so geklungen, 
Das Programm läuft ja von 2014 bis 2020 und es hat für mich vorher so geklungen, als gäbe es in dieser Zeit auch Spielraum für Änderungen und für Neuorientierungen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das haben Sie ganz richtig verstanden. Also eben das Programm läuft sieben Jahre mhm. und natürlich ist nicht alles voraussehbar, was in sieben Jahren passiert und es können mitunter ganz andere Herausforderungen globale auf uns zukommen, dann kann innerhalb dieses Programmes darauf reagiert werden. Und ähm, ich habe diese Arbeitsprogramme erwähnt. Das ist, muss man sich einfach so vorstellen, wie ich sage jetzt, bei einer der Herausforderungen ist auch sozusagen die Ernährung, die, die Sicherstellung der Ernährung mhm. global, hängt natürlich auch mit dem Klimawandel zusammen, hängt natürlich auch mit der demografischen Entwicklung zusammen. Also Letztendlich sind diese Herausforderungen stehen auch in einem Zusammenhang. Dann stehen in so einem zweijährigen Arbeitsprogramm einfach Themen drinnen, wo es darum geht, sowohl wie, wie, wie kann ich denn sozusagen resistente Ressorten entwickeln, aber wie kann ich denn sozusagen durch Umweltschutzmaßnahmen auch meinen Ertrag steigern oder wie kann ich denn Entwicklungsländer unterstützen, in, 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 in ihrer sozusagen Ernährungskette mhm. oder in der Produktion von Nahrungsmitteln. Und alle diese und jedes, alle zwei Jahre gibt es ein neues Arbeitsprogramm mit neuen Themen und natürlich wird auch schon im Rahmen dieser Arbeitsprogramme darauf reagiert. Und es gibt sozusagen diese Arbeitsprogramme, überlegen sich nicht irgendwelche Beamte in der Kommission, sondern da gibt es Expertengruppen, die die Kommission dabei beraten. Es ist auch eine super tolle Idee, wenn man sich anfängt mit zur europäischen Forschung zu beschäftigen, dass man vielleicht damit, man kann sich da einfach in eine Datenbank eintragen, man findet das auch alles auf unserer Webpage und man gibt dann an, wo hat man Expertise, dann wird man vielleicht mhm. als so eine Expertin ausgewählt oder als, als Experte und dann kann man sozusagen mitdiskutieren mit renommierten europäischen, aber auch internationalen Leuten, die sich hier auskennen und die definieren, welche Themen hier drinnen sind. Und natürlich bestimmen dann auch noch die Mitgliedsländer mit äh, und alle Mitgliedsländer achten ein bisschen, dass Themen drinnen sind, die natürlich zu der eigenen Forschungscommunity oder zu den Unternehmen gut passen. Das war in, eine, ein interessanter Beitrag jetzt, gerade vor den EU-Wahlen eigentlich, weil es ja. ja immer heißt, die Länder selbst haben nichts mehr mitzubestimmen und das klingt aber ganz anders jetzt. Also es wird da wirklich große Möglichkeiten nach der Partizipation geben, auch für einzelne Forscherinnen und Forscher. Ja, weil man sich als einzelne Forscherin und als einzelner Forscher eben als Expertin nominieren kann. Mhm. Alle diese Programme und alle werden auch sozusagen gehen natürlich durch ein Peer-Review-Verfahren. Also das heißt, Expertinnen evaluieren diese Anträge die müssen dann auch einen Konsens finden. Also mindestens drei oder auch fünf Experten und Expertinnen evaluieren diese Anträge und müssen dann sagen, welches ist das Beste. Der Wettbewerb ist extrem hart, das muss man mhm. auch sagen. Also im Regelfall waren jetzt im letzten Programm und, und über alle Programme hinweg nur 17 Prozent aller Einreichungen erfolgreich. Aber ja, die können hier noch sehr mhm. aktiv mitbestimmen und Natürlich ist es auch so, wenn, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken, dann kann so etwas nicht ohne die Mitgliedsländer gemacht werden. Jetzt ein kurzer Exkurs. Die Rahmenprogramme sollen ja einheitliche Rahmenbedingungen im europäischen Forschungsraum schaffen. 
sogenannte European Research Area, ERA genannt, und da gibt es diese ERA-Netzwerke. Da ist auch die Kommission für Entwicklungsforschung beteiligt. Wir sind an zwei ERA-Netzwerken beteiligt bei Air Africa. Das ist ein regionales Netzwerk mit afrikanischen Ländern und europäischen Ländern. Und bei ERA ARD, da geht es um landwirtschaftliche Forschung. Und Österreich war in der Vergangenheit, habe ich auch bei den Recherchen herausgefunden, besonders aktiv in diesen ERA-Netzwerken. Könnten Sie das kurz erläutern, was das genau ist? Und was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also der europäische Forschungsraum insgesamt ist natürlich ganz eine wichtige Entwicklung, äh, hat natürlich auch sehr viel mit der, mit, mit der Mobilität von Forscherinnen zu tun, eben dass ich sozusagen als Forscherin äh, global gesehen wirklich sagen kann, ich gehe jetzt ein Jahr nach China, ich will aber nachher auch wieder nach Europa zurück. Und natürlich sollte ich sozusagen meine, die Rahmenbedingungen möglichst gut haben, dass ich auch meine Ansprüche an Pensionsversicherungen und solche Dinge mitnehmen kann. Das ist sozusagen das eines der Grundpfeiler auch des, des, dieses European Research Era. Die Era-Netz, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil auch wenn diese 80 Milliarden natürlich eine un, fast unvorstellbar hohe Summe ist, die da für Forschung ausgegeben wird, und trotzdem ist sie natürlich zu wenig, was man, worauf wir sicher noch zum Sprechen kommen, weil eben der, der Auswahlprozess wirklich ein extrem harter ist, äh, sind diese 80 Milliarden dennoch nur ein Bruchteil dessen, was alle Mitgliedsländer gemeinsam für Forschung und Innovation ausgeben. Eben mhm. wir als FFG äh, geben national durchschnittlich im Jahr 400 Millionen Euro aus. Der FWF hat sein Budget, das er ausgibt, also für die grundlagenforschungsorientierte Förderungen und das tun natürlich alle europäischen Länder und die ERA-Netz ziehen darauf ab, dass sich auch die Mitgliedsländer und wer immer Lust und Interesse hat, zusammenschließen und sich so etwas sagen, wir arbeiten jetzt in einem bestimmten thematischen Bereich, also ich sage jetzt ein Beispiel von einem Projekt, das in der FFG koordiniert wird, das heißt M-ERA-Net und es geht um den Schwerpunkt Produktion, wo wir sagen, ja, da ist Österreich stark und andere Länder sagen auch ja und wir haben da ein nationales Förderprogramm auch, dann tun sich diese Länder zusammen und machen eine gemeinsame Ausschreibung. Mhm. Das ist ein Ehrenet. Und die Kommission sozusagen unterstützt diese Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern, indem dass sie auch noch Geld in diesen gemeinsamen Topf hineingibt. Und ich finde es wirklich sehr erfreulich, Österreich ist in diesen Ehrenetz sehr aktiv. Sie haben schon den ÖAD erwähnt, mhm. aber eben auch der FWF ist sehr aktiv, die FFG ist sehr aktiv. Also ich glaube, alleine wir als FFG sind dann 10 bis 15 Ehrenetz beteiligt in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich glaube sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ehrenetz es in ganz Europa gibt, aber Österreich gehört zu jenen Ländern, die an diesen wir nennen sie multilateralen Initiativen, mhm. eigentlich extrem stark mitmacht. Und ich glaube einfach, dass gerade für kleine Länder es extrem wichtig ist, diese kleineren, fast für sich wieder kleinen Programme zu nutzen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsländern in eigenen Stärkefeldern äh, weiter zu intensivieren. Und diese Ehrenetz sind manchmal auch eine ganz, gute Möglichkeit, um dann zum Beispiel 
äh, weil man da schon Partner kennengelernt hat aus Deutschland, aus Norwegen, ähm, aus Schweden, dass man dann gemeinsam zum Beispiel mhm. nachher in eine Ausschreibung im Horizon hineingeht. Und es ist ja auch eine Möglichkeit, wieder Geld nach Österreich sozusagen zurückzuholen. Genau, und es ist eine Möglichkeit, Union, ja, ja mhm. genau, es ist eine gute Möglichkeit, Geld zurückzuholen, einfach weil die Kommission äh, immer einen unterschiedlichen Prozentsatz, aber ich würde jetzt sagen, immer so zwischen 20 und 30 Prozent äh, der, der Förderung, die in diesem Topf da ist, auch noch sozusagen drauf gibt. Dieses Geld kommt natürlich aus dem Horizon. Bevor wir jetzt zur internationalen Komponente in Horizon 2020 zu sprechen kommen, spielen wir kurz Musik. You can call me Mississippi Just one of many rivers that flow into me. I will swallow your water, I will swallow every drop. And when I break my banks, I will overrun your. With my tears full of hate With my tears full of anger Full of disappointment You should run You are not the first And won't be the last who tastes my Sweet nectar of love that spends your living. But this nectar can kill you if you can't get enough. And when my tides rise I will overrun you.
Das war Mississippi von Katja Wöginger. Und mit diesem außereuropäischen Titel möchte ich überleiten zur Thematik Beyond Europe, die internationale Komponente in Horizon 2020, speziell Drittstaaten. Herr König, was sind denn die Rahmenbedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten an Horizon 2020? Ja, vielleicht noch mal zu kurz zu der Begrifflichkeit internationale Kooperation. Das betrifft mhm. die Kooperation mit den Ländern, die nicht zu den EU-Mitgliedstaaten gehören oder Ländern, die sich für die Laufzeit eines Rahmenprogramms assoziieren. Manche haben es vielleicht mitbekommen, dass eigentlich erwartet war, dass die Schweiz auch assoziiert mhm. wird zum Rahmenprogramm. Da gab es aber dann politische Probleme. Diese Länder betrifft es nicht, also alle anderen Länder außerhalb der EU. Und das Rahmenprogramm, auch wie frühere Rahmenprogramme, ist offen für die Beteiligung von Forschern und Forscherinnen und Organisationen aus sogenannten Drittstaaten. Und da gibt es gewisse Ziele, die ich dann auch gleich vorstellen möchte. Aber die muss dann unterscheiden, gewisse Ländergruppen, die existieren, erhalten eine Förderung und andere Länder, zum Beispiel wie die USA, müssen sich in der Regel ihre Beteiligung selber finanzieren. Vielleicht für diesen Kreis auch Kommission Entwicklungsforschung, wenn da interessierte Hörer dabei sind. Eine der drei Schwerpunktsregionen, die die Europäische Kommission in 2020 für internationale Kooperation angedacht hat, ist die Kooperation mit Entwicklungsländern. Und wie werden da die Entwicklungsländer definiert? Ist das die DAC-Liste oder gibt es da andere Benchmarks? Eine interessante Frage. In Vorbereitung dieser Sendung habe ich jetzt auch versucht, eine genauere Definition im Rahmenprogramm herauszufinden. Was sind Entwicklungsländer? Diese Liste existiert so nicht. Mhm. Das ist ein genereller Begriff, der da adressiert wird. Wenn man jetzt auf die offiziellen Webseiten geht, wo man Statistiken sieht, dann gehören auch Länder wie Brasilien oder Indien noch zu diesen Development Economies und das betrifft unserer Ansicht nach nicht Entwicklungsländer. Mhm sondern Entwicklungsländer, die auch in der Kommission für Entwicklungsforschung äh, adressiert werden durch ihre Programme. Mhm. Zu den äh, Zielsetzungen. Die internationale Kooperation ist horizontal verankert in den drei Säulen, äh, die wir gerade gehört haben. Es gibt dort vielfältige Möglichkeiten für die Beteiligung von Drittstaatenforschern, Organisationen, da aktiv zu werden. Ähm, es gibt dann auch die Mobilitätsmaßnahmen, wo österreichische oder europäische Forscherinnen in einen Drittstaat gehen können, wie nach, auch nach Kenia. Äthiopien, Ägypten, da möchte ich gleich mal einfügen, dass, äh, bevor wir vielleicht auch mal ein paar Schwerpunktsländer definieren, äh, Österreich kooperiert in Horizon 2020 natürlich mit allen Ländern, aber rückblickend auf das äh, vergangene Rahmenprogramm FP7 sind die Schwerpunktsländer Ägypten, Kenia, Äthiopien, Tunesien in dem Bereich Entwicklungsländer. Allgemein sind Schwerpunktsländer Länder wie USA, Russland, China und Indien, mhm. aber im Bereich der Entwicklungsländer sind es solche Länder, halt, die, ich, die ich gerade genannt habe. Mhm. Die, es gibt bei der Europäischen Kommission deutlich die Absicht, die internationale Forschungs- und Technologiekooperation auch strategischer zu gestalten, dass das Rahmenprogramm nicht nur einfach offen ist für Forscherinnen und Organisationen aus Drittstaaten, dass sie daran teilnehmen können unter Beachtung der Förderlinien für das jeweilige Land, sondern es dient an gewissen Zielsetzungen und zu denen gehört, was wir auch gerade schon mitbekommen haben, so die Stärkung und Exzellenz der Attraktivität der Europäischen Union und die Steigerung der wirtschaftlichen und industriellen Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter äh, strategischer Ansatz ist, dass die globalen 
Herausforderungen, die ja in der dritten Säule von Horizon 2020 adressiert werden, eigentlich auch nur mit internationalen Partnern lösbar sind. Nicht nur innereuropäisch, wenn es um Klimawandel geht oder andere Bereiche, Ernährungssicherheit, dann ist das ein Thema, das nicht nur Österreich und nicht nur Europa betrifft, sondern viele andere Länder, mit denen müssen wir kooperieren. Und in den angesprochenen Rahmenprogrammen, die jetzt eine Laufzeit von zwei Jahren haben, gibt es vielfältige Möglichkeiten für Forscherinnen aus Drittstaaten, gemeinsam mit österreichischen Partnern in europäische Konsortien einzusteigen und an diesen Themen äh, zu arbeiten. Und gibt es da konkrete Ausschreibungen dazu dann? Ja, also ganz praktisch gesehen, die Offenheit von Horizon 2020 für mhm. Drittstaatenforscher ist da. Jeder kann teilnehmen mhm. an einer Ausschreibung, wenn er die Regeln für Horizon 2020 befolgt, auf die wir jetzt natürlich nicht eingehen wollen. Darüber hinaus gibt es aber konkreter adressierte Kooperationsregionen oder Kooperationsländer und im Bereich diesen dann auch genau fokussierte Themen. Mhm. Das gibt es. Und in diesen thematischen Prioritäten oder in diesen Society Challenges, die sieben, die schon vorgestellt worden sind, sind gewisse Punkte konkret adressiert an die sogenannten Developing Countries oder Least Developed Countries. Und wir in der FFG haben auf einer Webseite, stellen wir, Dokumente zur Verfügung für österreichische Antragstellerinnen, potenzielle äh, Informationen finden. Was gibt es aus den vielfältigen Möglichkeiten in Horizon 2020 für ausgewählte Länder, aber auch für Entwicklungsländer Möglichkeiten, sich zu beteiligen? Und kann man auch was über das Interesse sagen aus diesen Ländern, ähm, an diesen Programmen teilzunehmen? Äh, es hängt viel davon ab, dass österreichische Forscher und europäische Forscher, die ihre Netzwerke in solche Länder haben, auch stimulieren und mhm. nutzen, um solche Projektanträge dann gemeinsam zu formulieren. Die Hürde für jemanden jetzt aus Uganda zum Beispiel, äh, von sich aus in Europa anzuklopfen und zu fragen, äh, kann man meine Forschungsexpertise in ein Forschungsprojekt einbauen, ist ziemlich hoch, glaube ich. Wenn man nicht in diesen Netzwerken dabei ist, so geht doch ziemlich viel von den europäischen Partnern aus. Partner, die Sie eh schon kennen, auch in anderen Bereichen, nicht nur aus dem Rahmenprogramm, in die Forschungskonsortia zu integrieren. Das ist auch was, was unsere Beobachtungen sozusagen bekräftigt im Rahmen von Air Africa. Das ich vorher schon erwähnt habe, gab es ja den Call und die österreichischen Partner und auch viele afrikanische Partner, die eingereicht haben, waren vorher schon in EPIR-Projekten oder KEF-Projekten sozusagen tätig und kennen sich schon. Das ist eben die Folgenutzung von, von solchen gemeinsamen Projekten und es entwickeln sich wirklich Netzwerke. Das, das kann man beobachten, das haben wir auch beobachtet. Bitte. Ja, ich würde nur auch noch ergänzen, weil Sie haben das jetzt eh gesagt, da entstehen Netzwerke und das ist ja auch einer der Hintergründe dieser internationalen Möglichkeiten, weil hier natürlich auch die Netzwerke entstehen, wo in vielen Jahren noch zusammengearbeitet wird. Es entstehen dann auch für Unternehmen der Zugang zu neuen Märkten. Mhm. Man lernt die Regionen besser kennen, man lernt den Bedarf besser kennen. Also es hat vielfältige Auswirkungen. Es geht nicht nur darum, ein Projekt zu haben, sondern es eröffnet wirklich auch neue Chancen in diesen Regionen, auch für Unternehmen dort, wie die ihre Produkte verkaufen zu können und ich kann mich erinnern, wir haben ähm, auch im siebten Rahmenprogramm, das war im Bereich ähm, Umweltforschung, es hat ja noch Themen gegeben und nicht mhm. Herausforderungen, ähm, da war ein Schwerpunktthema ausgeschrieben im Sinne Wassertechnologien äh, für Afrika und, und, und Schonung der Wasserressourcen oder eben ähm, 
bessere Nutzung der doch eben sehr gering vorhandenen Wasserressourcen. Und wir haben dazu ein Procourage-Event, das ist so ein Event, wo man Partner aus, aus, aus diesen Ländern einlädt, nach Österreich zu kommen und eben auch europäische Partner, damit die sich kennenlernen und gemeinsam Projekte einreichen. Das war extrem erfolgreich. Es ist uns wirklich gut gelungen, über schon andere Schienen, die Sie jetzt auch erwähnt haben, an potenzielle, wo es schon Kooperationen gibt. Also ich sage, die Universität für Bodenkultur hat zum mhm. Beispiel schon wirklich auch langjährige Beziehungen, eben gerade im Bereich Wasser. Und es hat da wirklich die Kommission, die auch zu Gast war bei diesem Event in Wien, das war hier in der Aula von der Uni Wissenschaft, von der Universität Wien, die waren wirklich sehr beeindruckt, wie viele Leute da gekommen sind. Mhm. Und es sind einige Projekte wirklich zustande gekommen, weil das ist eben einer der Aktivitäten, die wir setzen, dass wir versuchen natürlich auch diese Partner zusammenzubringen und das ist ja keine einfache Aufgabe, die Richtigen da zu matchen, aber in dem Fall waren, glaube ich, vier dieser Partner, die sich da getroffen haben, auch tatsächlich erfolgreich auf europäischer Ebene. Mhm. Und das ist auch etwas, wo wir dann sagen, super, wir waren erfolgreich. <lacht> Weil Sie gerade über die FFG auch wieder mhm. gesprochen haben, auch die Frage, was bietet denn die FFG an, an Fördermöglichkeiten oder Programmen im internationalen Kontext? Mhm. Ja, einerseits einmal die Ehrennetz, die mhm. sind zum Teil auch nicht nur europäisch. Also mhm. das von mir erwähnte M-Ehrennetz, da ist zum Beispiel Taiwan-Partner, Südkorea-Partner. Das heißt, man kann auch im Rahmen dieses Ehrennetz mit diesen Partnern zusammenarbeiten, dann haben wir aber sehr stark unternehmensorientiert getrieben, gerade vor ein paar Monaten ein Kooperationsabkommen mit Israel geschlossen, um sozusagen die Hightech-Unternehmen mit zwischen Österreich und Israel stärker zusammenzubringen. Und insgesamt ist das gesamte FFG-Portfolio, also ob das jetzt Informationstechnologie in der Zukunft ist oder auch die Kompetenzzentren, können Partner aus ganz Europa, aber eben aus der ganzen Welt, eben auch international mitmachen. Mhm. Ja? Und werden auch bis zu einem bestimmten Prozentanteil, das sind glaube ich im Regelfall, das ist sehr unterschiedlich, bis zu 20 Prozent äh, in diesen Projekten mitarbeiten. Ähm, Sie haben eh vorher gesagt, Beyond Europe, Beyond Europe ist natürlich sozusagen die Forschungskooperation außerhalb Europas und es ist ja vor ungefähr zwei Jahren auch auf nationaler Ebene im Rahmen der Forschungs- und Innovationsstrategie hat es auch Maßnahmeempfehlungen gegeben für Österreich, eben zu, die Forschungs- und Innovationskooperationen Beyond Europe zu stärken. Das Papier heißt auch Beyond Europe Strategieempfehlungen. Und wir sind jetzt auch bei uns in der FFG wieder mit dabei zu sagen, wie können denn wir mit den relevantesten Regionen dieser Welt zum Beispiel, nur als Beispiel, verstärkt Kooperationsabkommen schaffen, damit wir auch mit diesen Regionen die bilaterale Forschungskooperation stärken. Ich sage nur ein Beispiel China. China hat ein massives Umweltproblem. China hat äh, gleichzeitig aber eine unendlich boomende Forschungs- und auch Innovationsszene. Und natürlich ist neue Energiesysteme, umweltfreundliche Filteranlagen auch ein Schwerpunkt Forschungsbereich in Österreich. Und wir bemühen uns mitunter gerade zum Beispiel zu sagen, können wir nicht im Bereich neuer Technologien, Smart Technologies, Smart Cities, äh, einmal versuchen, eine gemeinsame Ausschreibung zwischen einer chinesischen Agentur mhm. und der FFG zusammenstellen, um einfach damit sozusagen Unternehmens- und auch Forschungskooperationen zu stärken. 
dass Sie haben China erwähnt und das ist, ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, ja. China ist ganz stark engagiert in Afrika und für uns ist es etwas überraschend immer wieder, dass im österreichischen Kontext der afrikanische Kontinent von strategischer Ausrichtung her sehr wenig an Bedeutung hat. Ich möchte das nur ganz kurz festhalten, mhm. dass uns das immer wieder etwas mhm. erstaunt, dass da sehr wenig passiert. Herr König, wie findet man denn Ausschreibungen für Drittstaatenkooperationen? Es kommt darauf an, von welcher Seite Sie daran gehen. Die österreichische Forschungskommunity die kennt die Wege, an ihre Partner innerhalb Europas oder außerhalb Europas zu kommen. Wenn ich jetzt daran denke, aber was ist für ein Forscher aus einem Drittland außerhalb Europas möglich, um in so ein Forschungskonsortium reinzukommen, ist es so, dass, was auch vorgestellt worden ist, jedes Land in der EU nationale Kontaktstellen hat, thematische Experten, die eine dieser Programmlinien betreuen. Und wenn es jetzt aus welchen Gründen auch immer schon etablierte Forschungskontakte oder Mobilitätskontakte gibt zwischen einem Forscher oder Forscherin aus Afrika und Österreich und Spanien, dann sollte dann diese Organisation Europa die nationalen Kontaktstellen kontaktieren, wenn sie es nicht wissen, was gibt es da für Ausschreibungen, für Möglichkeiten der Kooperation und wie sind dann die entsprechenden Förderungsmodalitäten. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, einige Staaten, in Afrika, es ist zwar jetzt kein Entwicklungsland, Südafrika ist sehr stark daran interessiert, die Forschungs- und Technologiekooperation mit Europa zu fördern. Sie haben ein Netzwerk, vergleichbar dem europäischen, natürlich nicht in diesem Umfang aufgebaut. Und die Kollegen dann vor Ort in Südafrika betreuen dann ihre Scientific Community in dem Land entsprechend bezüglich Vernetzung mit europäischen Partnern oder auch mit österreichischen Partnern. Wenn es um die Frage der Tools geht, wir haben auf der Webseite Möglichkeiten, wo man konkret dann die Ausschreibung findet, mit den Topics, die genannt sind, und dann kann man entscheiden, passt dieser Topic für meinen Bereich zur Kooperation mit Uganda und was mhm. auch immer. Und wir haben das aber auch strukturiert in, nach Ländern, wo man dann explizit suchen kann, was gibt es jetzt mit Entwicklungsländern. Und, und was sind die kurz gesagt, größten Probleme oder die größten Hürden, die Drittstaaten zu bewältigen haben überhaupt, um an europäische Fördergelder auch zu kommen? Ähm, wenn man in einem erfolgreichen Konsortium vertreten ist, hat es ja gezeigt, dass man ausreichende Forschungsexpertise mhm. hat. Also da mangelt es sicherlich nicht. Es werden ja nur Projekte gefördert, wo das ganze gesamte Konsortium die Qualitätskriterien und andere dann erfüllt. Schwieriger wird es dann bei der Abrechnung von entstandenen Kosten, die durch die Europäische Kommission gefördert worden sind. Mhm. Da gibt es halt nicht diese Betreuungsnetzwerke in diesen Ländern wie in Österreich oder anderen europäischen Ländern, die den Forschern dann vor Ort zeigen können, sie unterstützen können, wie mache ich jetzt die Projektabrechnung im Rahmen eines FP7 oder Horizon 2020 Projektes. Da sehe ich dann momentan immer noch die größten Hürden. Mhm. Forscher in den, auch in den Entwicklungsländern sind nicht viel anders als Spitzenforscher auch hier. Sie wollen mit Administration und das inkludiert Projektabrechnung nicht viel zu tun haben und sie können es leider nicht auslagern und dementsprechend passieren dann noch gewisse Fehler oder Rückfragen des Koordinators des Projektes, was aus diesem Grunde dann eigentlich auch ein europäischer Partner sein sollte, aber Forscher aus einem Drittstaat könnten rein prinzipiell auch 
ein äh, Horizon 2020-Projekt koordinieren. Aber mhm. wenn es um Fragen der, Admi der Administration und des Managements geht von solchen Projekten, braucht man ausreichend Erfahrung. Und für jemanden, der da komplett neu ist in dieser Thematik, steht man erstmal ein bisschen vor einer Hürde. Aber als Resultat ist es nicht sehr schwierig. Man muss nur einmal es gemacht haben und dann ist die Welt relativ einfach. Und eine Frage, ich möchte noch einmal auf diese ERA-Netzwerke zurückkommen. Da gab es im siebten Rahmenprogramm die Möglichkeit der geografischen ERA-Netze. Und das ist ja jetzt eigentlich nicht mehr vorhanden. Also solche Netzwerke wie es eben das schon erwähnte ERA Afrika oder auch dieses ERA Russ mit Russland gibt und gab, die Möglichkeiten wird es in der Form nicht mehr geben, oder? Oder gibt es da andere Instrumente? Ähm, die Instrumente aus dem siebten Rahmenprogramm haben sich geändert. Was Sie angesprochen haben, gibt es so in Horizon 2020 nicht. Es mag mhm. nicht ausgeschlossen sein, dass mhm. das vielleicht nochmal kommt. Aber momentan ist es so, dass die Forschungs- und Technologiekooperation mit ausgewiesenen, adressierten Ländern, die Kommission definiert da Key Partner Countries, mhm. äh, und im Rahmen dessen werden auch Roadmaps entwickelt, gibt es unterstützende Projekte, an denen auch die FFG beteiligt ist, um die Communities miteinander zu vernetzen, Themen, die biregional Europa mit Ländern, wie jetzt sagen wir Brasilien, Indien, China, USA, von Relevanz sind, die im Rahmen dieser unterstützenden Projekte aufzuarbeiten und das nur äh, gewonnene Wissen oder das Aufarbeiten von Problemstellungen in der Kooperation mit so einem Land dann den Stakeholdern auf europäischer Ebene zu kommunizieren. Also diese Ehrennetz, die regionalen Ehrennetz, die aus dem siebten Rahmenprogramm Ihnen bekannt sind, die gibt es so in der Form Horizon 2020 nicht mehr. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben das ja eingangs diskutiert, sondern dieses Horizon ist ja jetzt nicht für die nächsten sieben Jahre unmittelbar in Stein gemeißelt. Mhm. Also natürlich wird die Struktur gleich bleiben. Also es würde da auch Spielraum geben, wieder mal zu sagen, es soll doch auch sozusagen mit einer bestimmten Weltregion äh, mhm. die Möglichkeit geben für ein Ehrennetz. Ich glaube auch, was man, was man im Hinblick auf die internationale Kooperation auch noch sagen muss, weil das Regelwerk ist ja jetzt wirklich viel einfacher und damit, glaube ich, haben wir selbst Partner aus Entwicklungsländern wahrscheinlich nicht mehr diese Probleme. Probleme. Aber was so meine Erfahrung ist, ist ganz einfach auch, dass es, dass es auch sehr viele kulturelle Faktoren gibt, die es mhm. schwierig machen. Ne? Mhm. Jetzt gibt es da natürlich exakte Deadlines, man muss seine Kosten zu einem bestimmten Zeitpunkt legen, seinen Zwischenbericht, das muss auch tatsächlich alles so passieren. Dann kann es ja nur mal so ein, quasi ein Audit, also eine Prüfung, eine inhaltliche geben. Und da merkt man halt schon oft, also wenn man sich so Konsortien anschaut, dass man, und ich glaube, wir wissen ja alle sozusagen, dass es diese Zuschreibungen gibt, ne? die, 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 die ganz korrekten Deutschen, die Siesta machen, den Spanier, die Afrikaner, die es vielleicht nicht so ernst nehmen oder so. Und ich halte prinzipiell nichts von solchen Zuschreibungen. Aber man sieht halt in den Projekten schon oft auch, dass, halt, dass es ganz viel Arbeit eines, eines wenn, eine, wenn eine Organisation so ein Projekt koordiniert, ganz viel Arbeit braucht, damit man die auf diesem Weg nicht mhm. verliert. Mhm. Nicht, weil sie keine guten Wissenschaftlerinnen sind, aber auch wenn sozusagen jetzt drei Partner aus Europa sind und ich habe einen aus Uganda dabei, dann bedarf es ganz viel 
kulturellen Verständnis und, und auch erklären und mitnehmen, damit sozusagen auch am Ende wirklich eine gute Kooperation übrig bleibt, die, die auch nachhaltig ist. Ja, und, die berühmte ja. interkulturelle Kompetenz ist Ganz unendlich. Gefragt, ja. Und man, die ist ja. ja manchmal innerhalb Europas schon gefragt, ja, genau. äh, geschweige denn dann sozusagen und selbst auch natürlich mit Regionen wie Russland und China, aber natürlich dann erst recht, wenn ich äh, an Afrika denke. Ja. Mhm. Wir kommen schon langsam zum Schluss der Sendung. Ich würde Sie ersuchen, Horizon 2020 ist gerade erst gestartet, ja. aber vielleicht ein kurzes Resümee zu, zu Horizon 2020, eben im Unterschied zu den letzten Programmen und auch vielleicht aus, aus nationaler Sicht, was bedeuten die Änderungen wirklich für Österreich und gibt es Feedback aus Österreich von Forscherinnen und Forschern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch von Institutionen? Was haben Sie diesbezüglich schon gehört, Frau Höfler? Mhm. Ja, also wir haben ja eben, es hat gestartet, wir haben ja im Herbst und im Jänner hat es ja im, im Redutensaal in der Wiener Hofburg mit über 1000 äh, Teilnehmerinnen sozusagen eine große Kick-Off-Veranstaltung gegeben, die Kommissarin, die mhm. Forschungskommissarin war extra hier. Ähm, die, das Programm ist extrem gut angekommen. Also auf Hito Reisen ist wirklich, hat super gut abgehoben in Österreich. Einerseits diese Innovationsorientierung mhm. und andererseits auch dieser Zugang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen. Ergebnisse haben wir jetzt noch nicht, aber ähm, für, für uns als, als zuständiger Bereich in der FFG für die Betreuung des Rahmenprogrammes und letztendlich werden wir ja auch daran gemessen, wie viel Geld fließt denn zurück, muss man ganz einfach sagen, wir waren im siebten EU-Rahmenprogramm extrem erfolgreich, oder was heißt wir, die Forschungscommunity, die uns mhm. hier zuhört, war extrem erfolgreich, also ähm, es gibt natürlich in der Diskussion auf europäischer Ebene immer das Gefühl, die Diskussion, wer zahlte mehr rein, wer holt mehr Geld raus und Österreich war in diesem siebten EU-Rahmenprogramm Nettoempfänger, also wir haben mehr aus diesem äh, Budgettopf herausgeholt, nämlich 125 Prozent und ähm, für das, dass wir wirklich ein kleines Land sind, waren insbesondere unsere Universitäten super erfolgreich, also ähm, das ist umgekehrt auch ein, 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 eine Schwierigkeit, weil sozusagen über, über 40 Prozent, glaube ich, der erfolgreichen Beteiligungen kommen von den Universitäten und jetzt muss es uns schon gerade auch mit dieser Innovationsorientierung verstärkt gelingen, dass da die Unternehmen mitmachen und es geht nicht darum, Universität gegen Unternehmen, sondern im Regelfall ist eh die Kooperation mhm. zwischen den beiden gefragt und wir müssen sozusagen erfolgreicher sein, die zusammenzubringen, damit die gemeinsam auf europäischer Ebene erfolgreich sind, aber nur eine Zahl, also über 300 solcher Projekte aus dem siebten Rahmenprogramm werden von österreichischen Forschungsorganisationen und Unternehmen koordiniert. Und warum ist es relevant, dass die koordiniert werden? Erstens, weil man mehr Geld kriegt und zweitens, wenn man koordiniert, dann macht man das thematische Agenda-Setting auf europäischer Ebene. Mhm. Und das zeigt, dass wir unendlich hohes, hohen, tollen Wissenschafts- und Innovationsstandard in, in, in Österreich haben. Und ich weiß, wir bieten ja, wir beraten, wenn jemand eine gute Projektidee hat, dann bitte zu uns kommen, wir checken die, in welches Programm könnte das hineinpassen. Äh, wenn wir dann den Antrag geschrieben haben, machen wir sowas wie einen Proposal-Check und geben noch Feedback. Und wir sehen aus unseren Zahlen, dass jene Projekte, die wir wirklich gut beraten haben, einfach um einiges erfolgreicher sind, mhm. als wie jene, die wir nicht beraten haben. Äh, und das ist natürlich für uns sozusagen ein, 
ein Erfolgsweg, den es fortzusetzen gibt. Ähm, ja, und gleichzeitig abschließend ist der Wettbewerb natürlich ein harter und ich würde allen empfehlen, die sich für europäische Förderprogramme interessieren, bei uns vorbeizuschauen im Haus der Forschung, in der Sensengasse und sie einfach wirklich unterstützen und beraten zu lassen, dann ist auch der eigene Zeitaufwand nicht zu hoch. Vielen Dank. Herr König, aus Ihrer Sicht auch noch ein kurzes Resümee? Resümee zum neuen Rahmenprogramm kann ich nicht geben. Ich habe noch ein, zwei Messages, die ich kommunizieren <lacht> möchte. Ähm, die Adressierung von Entwicklungsländern in diesem laufenden Rahmenprogramm bedeutet, es ist keine Entwicklungshilfe, sondern man arbeitet mit den Forschern und Forscherinnen in diesen Ländern gemeinschaftlich in einem Thema und die bringen auch Know-how in nach Europa, nach Europa, Österreich, was für uns nutzbar ist. Also es ist keine Entwicklungshilfe äh, und man sollte auch den Aspekt vielleicht von einer Reverse Innovation dann auch mal bedenken. Sie, Partner aus diesen Ländern, können auch der EU einen Mehrwert bringen. Also es ist keine Entwicklungshilfe, nicht etwas, was wir großzügig zur Verfügung stellen. Europa hat einen Nutzen von der Beteiligung der, äh, von Forschern aus den äh, Entwicklungsländern. Und eine wichtige Message, finde ich, ist, was immer die potenziellen Antragsteller oder die Zuhörer gehört haben über Horizon 2020, über Veränderung der Förderungsmodalitäten für Drittstaaten. Äh, Drittstaaten im Allgemeinen und konkret dann auch die Entwicklungsländer können nicht nur teilnehmen am Rahmenprogramm, in fast allen Programmlinien, sie erhalten auch eine Förderung. Also wer Netzwerke mhm. hat in diese Länder, braucht sich über die Förderung keine Gedanken machen, sondern man muss die Partner finden und dann ein gescheites, qualitativ hochwertiges gemeinsames Proposal verfassen, das dann diesen Auswahlverfahrenskriterien gerecht wird. Competition mhm. ist sehr hoch, wie wir gehört haben, aber die Beteiligung von Drittstaatenforscherinnen ist halt keine Entwicklungshilfe. Mhm. Herzlichen Dank. Zusammenfassend für mich ein sehr positiver Eindruck vom neuen Programm. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Jahre, was da kommen wird. Wir auch. <lacht> ja, und ich möchte mich bei Ihnen, Frau Höglinger, und bei Ihnen, Ihnen, Herr König, sehr herzlich fürs Kommen bedanken und bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wir sind wieder in zwei Wochen auf Sendung und ich möchte mich verabschieden mit dem Lied That I Would Be Good. Danke. be good